0: Bom, meu irmão, espero que você esteja aí bem animado. Nós estamos, como você sabe, nessa série sobre sabedoria. O Guilherme tem nos prestigiado e nos abençoado muito nessa série. Vocês que acompanharam aí, excelente reflexão. E nós vamos dar continuidade a essa série de reflexões. Outros pregadores também vão participar. Nós temos outras reflexões dentro dessa série. E eu tenho certeza que você, sua família... Todos têm muito o que ganhar em termos ah, de sermos cristãos mais sábios, cristãos que reconhecem o governo de Deus sobre suas vidas e suas famílias. E hoje, a propósito, o nosso tema será Cultivando Lares Sábios, é um tema que nós vamos falar aqui é, e tem muito que ver dentro dessa série. Abra sua Bíblia aí comigo, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, né, o último livro da Torá, dos judeus, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós leremos aí até o verso de número 9, então eu vou dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia, como eu já falei, chame sua família, eu sei que às vezes as crianças elas têm um pouco de dificuldade de né, participar desse momento, mas se você puder, esteja com elas, esteja inclusive tentando explicar essa palavra para ela, na medida que ela, ela é anunciada, porque hoje nós vamos falar muito sobre educação de filhos, nós vamos falar muito sobre educação no ambiente doméstico, e eu acho que ah, nós temos muito que aprender sobre isso hoje juntos. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 até o verso 9, assim diz a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, falarás a respeito delas quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar ao Senhor, pedindo graça a Ele para que possamos comunicar a sua palavra de maneira responsável e que o Espírito Santo também fale conosco, fale com você acerca da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos muito da tua ajuda. Nós precisamos do teu auxílio, do teu socorro, porque o Senhor sabe que somos os maiores empecilhos, tanto no anúncio como no entendimento da Tua Palavra. Mas nós contamos com o auxílio da Tua Graça, com a ajuda do Teu Espírito, e que o Senhor, Pai, nos guie, que o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, nos guie pelas veredas da graça, pelas veredas do discernimento, que possamos olhar para a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e acolhê-la. Que ela seja penetrante, Pai, como uma espada, que ela possa discernir juntas e medulas, possa discernir alma e espírito, e que o Senhor crie uma disposição da nossa mente, mas também uma disposição do nosso coração em desejar ouvir a Tua Palavra, que o Espírito de Deus, o Espírito que inspirou os profetas, que inspirou a Tua Palavra, também esteja operando em nós, que anunciamos e também ouvimos a Tua Santa Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a refletir comigo sobre essa palavra. Nós acabamos de ler aqui um trecho do livro de Deuteronômio... Para você que não sabe, eu vou aqui reforçar isso, Deuteronômio, a palavra, o termo Deuteronômio, que é o título dessa obra, pelo menos em língua grega e como foi transliterado, praticamente transliterado em português. Deuteronômio quer dizer Deuteronomos, outra lei ou cópia da lei. É uma referência aí a esse último livro do Pentateuco. Lembrando que o Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia, começa com Gênesis, depois é o livro de Êxodo, Levítico, Números e finalmente. Deuteronômio, Mas, não sei se você sabe Esses livros eles possuem um título diferente na sua, No seu texto original Eles possuem um título E os judeus têm o hábito de nomear os livros bíblicos Pela primeira palavra-chave Que aparece no primeiro verso de cada livro Então, por exemplo, o livro de Gênesis É conhecido em hebraico como Bereshit No princípio E esse é o nome do livro, no princípio O livro de Êxodo é conhecido entre os judeus Não como Êxodo, mas como livro de nomes Porque o texto começa dizendo estes são os nomes das tribos de Israel. Levítico é conhecido como o livro de Vaicrá, ou E chamou, porque o texto fala e chamou o Senhor a Moisés, né? E esse livro aqui, o livro de Deuteronômio, ele é conhecido como o livro das palavras, né? porque no original hebraico, no início do texto, o primeiro verso está dizendo lá, essas são as palavras que o Senhor disse a Moisés, isso é curioso, porque realmente Deuteronômio não é apenas o livro das palavras no seu início, ele é o livro das palavras em toda a sua estrutura, é o livro do discurso divino, é o livro em que Deus está renovando a sua aliança com Israel, quando Israel está entrando na terra prometida então observe, diferente das outras obras do Pentateuco que são obras voltadas para um povo que está peregrinando no deserto, um povo que está se aliançando com Deus na peregrinação, um povo que está em fuga do Egito, essa é uma obra de um povo que não está mais em fuga é a obra de um povo que está se assentando, está em Entrando na promessa, é o povo que agora começa a ter uma solidez identitária. É o povo que sabe quem é agora no Senhor e que começa a ter seu próprio território, seus próprios domínios, e o próprio Deus se envolve no sentido de ser o governante de Israel. Lembrando que aqui nesse período né, Israel não tem rei ainda, não possui nenhuma, nenhum rei a não ser o próprio Deus. Isso, inclusive, é uma expressão que aparece. Recorrentemente no livro de Deuteronômio E no livro de Êxodo Deus se afirmando como rei Regente e governador De Israel Então Tenha isso bem claro na sua mente, que aqui é Israel está entrando numa fase madura da sua relação com Deus. É uma geração que, inclusive, não viu, na sua maioria, o êxodo acontecendo, a Páscoa acontecendo. Depois de 40 anos no deserto, a geração que sai do Egito, na sua maioria, morreu no deserto. Essa é uma geração que só tem a memória dos pais. É a geração que recebe dos pais a transmissão dos grandes atos salvadores de Deus, o que Deus fez com o seu povo quando tirou da terra do Egito Bom, sendo o livro da Torá E um livro de, o último livro da Torá E um livro de renovação pactual O povo está se re, Renovando a sua aliança com Deus É também um livro de memória É um livro de instrução Pedagógica, educacional O texto que nós acabamos de ler aqui Deuteronômio capítulo 6 Verso 4 até o verso 9 É amplamente conhecido entre os judeus Como uma obra Um trecho é, confessional da fé monoteísta judaica Monoteísta no sentido de ser uma declaração de fé no único Deus, Javé ou Yahvé, O único Deus de Israel ah, O que é curioso é que os judeus chamam esse trecho Inclusive com o um nome específico Eles chamam esse texto de Shemá Shemá em hebraico quer dizer escute, ouça no imperativo, exatamente como começa aí o verso 4, ouve, escuta, ó Israel. Então observe que esse é um texto convocatório, é um texto instrucional, é um texto didático, é um texto que evoca a instrução do Senhor. Mas eu, antes de falar disso, eu quero chamar a sua atenção para um evento que aconteceu no Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12... Verso 28 até o verso 30, diz que um grupo de escribas se achega a Jesus, sim, Jesus, e aí eles fazem a seguinte pergunta a Jesus, em Mateus 12, verso 28, se você quiser abrir, você pode abrir, senão eu vou ler agora para você, e aí os escribas fazem a seguinte pergunta a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde, exatamente com chamar. Jesus responde com Deuteronômio capítulo 6, verso 4. O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então observe gente que o texto de Deuteronômio é um texto além de ser exaltado por Jesus como o grande mandamento né? E depois ele vai dizer que o segundo igual a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo Observe que esse texto é um texto que ele tem um caráter confessional para Israel Ele tem um caráter catequético, isso é muito interessante Muita gente pergunta por que a Igreja Esperança é tão insistente na sua confissão de fé. né? Por que nós fazemos questão que as pessoas passem por um programa formativo e depois façam uma confissão pública de fé. Porque desde tempos imemoriais é uma característica do povo de Deus fazer declarações públicas, confissões públicas da fé que ela possui. Israel aqui tem uma revelação muito objetiva sobre Deus. Inclusive uma revelação que era diferente de qualquer outra nação do mundo antigo. Qual era a grande revelação que Israel experimentou? Desde a experiência dos patriarcas, passando pelo Êxodo, a grande experiência de Israel foi que Deus é um. Gente, isso pode parecer intuitivo para nós hoje, mas para o Israel no mundo antigo isso era completamente revolucionário. Afirmar que Deus é um, gente, era simplesmente ir contra todas as narrativas e os mitos do mundo antigo, ir contra todas as cosmogonias, todas as histórias de origem do mundo, de origem da realidade, era dizer que existe agora um único Deus que é a causa de tudo que existe não apenas, isso é importante deixar claro, que esse Deus não é um simplesmente no sentido de ser o único Deus de Israel. Porque se Israel tivesse adotado um único Deus para si e não reconhecesse esse Deus como Deus de toda a terra, Israel podia ser um povo monólatra um povo que tinha um único Deus ou um único ídolo. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui, o que é revolucionário aqui, e lembrando que monolatria, ou seja, o culto a um único ídolo não era uma novidade no mundo antigo? Na cultura egípcia, por exemplo, havia um Adoradores de Aton Aton era um Deus egípcio Que exigia a devoção única Exclusiva a ele Não, o que está em jogo aqui é o monoteísmo É a afirmação que Deus é um Não apenas para Israel Que só existe um único Deus Que governa toda a terra Isso é muito revolucionário no mundo antigo Isso era radical no mundo antigo Mas observe de novo o tom do Shema. Ouve Israel O Senhor nosso Deus é um Ele é único ele já começa com uma evocação, escute, Israel, shmá. Só para você ter uma ideia de como em Deuteronômio o tema do, da instrução e do ensino e da escuta, o tom de Deus se colocar, ou Moisés se colocar diante do povo como um mestre, né? e Deus instruindo por meio de Moisés o povo, dá um caráter pedagógico à obra, é, é você só perceber que o termo shemá e as suas variantes, o termo escuta, ouça, aparece 80%. 82 vezes no livro de Deuteronômio. Então, observe que o livro tem esse tom convocatório, tem esse tom de instrução e tem esse tom pedagógico ao longo de toda a obra. Mas aí, para você entender o núcleo da obra de Deuteronômio e a gente conseguir trabalhar o Shemar e falar das implicações disso para a educação, olha que interessante aqui o livro de Deuteronômio mesmo. Você pode voltar alguns capítulos para trás. Capítulo 4, verso 5. Olha o que diz aí no capítulo 4, verso 5, que interessante isso aqui. Deus está aqui, ou melhor, né? Deus e Moisés em nome dele, é, diz assim, Deuteronômio capítulo 4, verso 5, Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis. Porque isso será o quê? Observe o trecho aqui. Porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos do povo, ou dos povos, que ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deus tão chegados a si, como o Senhor ou como Yahvé, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que seus olhos têm visto e, elas não, e assim elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Agora atenção, vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Olha que interessante esse quadro aqui. Esse texto é considerado um dos núcleos do livro de Deuteronômio. Deus está dizendo para Israel: Olha, Moisés está dizendo em nome de Deus também, né? Essa lei, esses estatutos serão a vossa sabedoria. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Um detalhe muito importante. Qual é o detalhe? Israel é um povo livre. Israel é um povo salvo, é um povo resgatado. Deus se moveu graciosamente, independente de qualquer obediência, qualquer piedade de Israel, mas por causa dos compromissos que Deus firmou em aliança com os patriarcas, Deus está engajadíssimo em salvar Israel da tirania egípcia e levá-los para uma terra que Deus prometera aos patriarcas. Veja bem, Deus está comprometido com isso e a sua graça é o fato de Israel ter sido redimido. Mas a graça de Deus não apenas liberta Israel do Egito, a graça de Deus também está educando um povo a viver dentro dos limites que Deus prescreve na sua palavra. E aí você diz assim, Ué, então Israel sai de uma condição de escravo para estar de novo na condição de escravo? Observe, não existe essa ideia, uma ideia moderna, de que liberdade é viver uma vida completamente sem regras. Ao contrário, liberdade é saber exatamente como operar na vida. Liberdade é saber quais são os limites que Deus prescreveu, que são limites que fazem com que o homem, o ser humano, floresça inteiramente perante Deus e perante a humanidade. A lei de Deus aqui não é... Uma antítese da liberdade a lei de Deus aqui não é uma contraposição àquele Deus que está libertando o seu povo escravidão seria Deus lançar o povo ao seu bel prazer lançar o povo à sua própria vontade existe maior inferno do que isso? do que Deus olhar para o homem e dizer para ele seja feita a tua vontade né? na verdade o nosso interesse é que seja feita a vontade de Deus e quanto mais o nosso coração descobre a segurança de viver na vontade de Deus, mais livre nós nos tornamos. Então Deus não está legislando, instruindo e educando o povo de Israel, porque Ele quer cercear a liberdade de Israel. O contrário, Deus quer preservar, Deus quer instruir o povo para aprender a desfrutar plenamente da sua liberdade, como um povo que não está mais sob sobre a tirania de faraó. Então esse é um povo confessional, é um povo que declara que Deus é um. Gente, afirmar que Deus é um também tem implicações diretas sobre como esse povo se relaciona consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Dizer que Deus é um significa que agora o centro de gravidade da nação de Israel não é mais como no Egito, em que haviam vários poderes exigindo cada um deles devoções distintas. Não, existe um único Deus que é regente de toda a realidade. Todas as dimensões da vida humana a, direção, a dimensão afetiva O casamento, o trabalho A guerra, a economia, as artes Todos os campos da existência humana Estariam sob regência e governo De um único Deus Olha, se Deus agora é absoluto tudo mais é relativo a ele e tudo mais deve ser regido a partir dessa afirmação monoteísta. Deus é um, por isso ele governa tudo a partir de quem ele é. Nada mais pode se colocar em concorrência com o poder absoluto de Deus. Ao contrário, as coisas a partir da centralidade de Deus começam a assumir os seus devidos lugares. Isso é aquilo que Agostinho chamava de ordem do amor. Uma vez que Deus se torna o centro de gravidade, objeto central do nosso amor, faz com que todas as coisas acabem assumindo os seus devidos lugares na ordem de Deus. Nós estamos, então, aqui falando de uma ordem de relações corretas. As relações que nós temos com as coisas começam a ser temperadas, dosadas, afinadas a partir de um Deus que se torna o centro de gravidade. Então, Deus agora é um. Israel tem aqui uma declaração doutrinária. Você viu isso? Deus é um. Isso é uma confissão, isso é uma declaração ortodoxa, é uma instrução doutrinária. E nós vamos ver que esse texto do Shemá está dividido em três blocos, basicamente. O primeiro deles é uma instrução doutrinária, o segundo é uma instrução doxológica, ou seja, envolve a glória de Deus. E a terceira é uma instrução pedagógica. Então essa obra, ela tá, esse trecho que nós lemos está dividido em três blocos, ou três eixos. Primeiro é uma afirmação sobre Deus. Segundo, como nós respondemos a essa afirmação e a esse conhecimento de Deus. E terceiro, como que nós reproduzimos e formamos pessoas a partir dessa realidade. Então observe que agora, já no verso 5, é dito, logo depois, depois de afirmar que Deus é um, tudo bem, Deus é um, cognitivamente, intelectualmente, eu entendo que Deus é um, eu assento e concordo com isso, eu consinto com essa afirmação doutrinária, eu concordo com aquilo que nós declaramos lá na igreja de esperança, que ele é o nosso único consolo na vida e na morte, mas quais são as implicações disso, o que isso exige de mim, olha, isso exige amor, verso 5, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Não basta com sentimento intelectual. Não basta concordar teologicamente que Deus é um não basta afirmar que nós cremos no único Deus que é tripessoal pai, filho e espírito santo não basta declarar publicamente que eu creio em Jesus, que ele é o meu senhor meu salvador, isso exige algo mais intencional da nossa parte, isso exige a nossa vida por inteiro, exige uma resposta de glorificação e devoção a quem ele é, é amar a Deus afirmar que Deus é um, exige amar um único Deus e se devotar inteiramente a ele, de que maneira? Inteiramente com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Olha, isso me faz lembrar um trecho que eu amo das Institutas da religião cristã de João Calvino, quando João Calvino vai falar sobre a doutrina cristã e o evangelho, e ele diz o seguinte: É necessário que a doutrina penetre em nosso peito. Então não basta a gente fazer confissão de fé. É necessário que a doutrina penetre em nosso peito e chegue até os nossos costumes e de tal modo nos transforme que, no, que ela não nos seja infrutífera evangelho cuja eficácia deveria penetrar nos afetos mais íntimos do coração cem vezes mais do que as frias advertências dos filósofos e assim encontrar sede na nossa alma e nos afetar e afetar o homem em sua totalidade Observe como que para o reformador, João Calvino, a doutrina tem que ter implicações profundas. Ela precisa alcançar estruturas psicológicas, estruturas afetivas. Ela precisa alcançar o desejo, a disposição para amar a Deus e desejá-lo. E ela deve afetar a totalidade da existência humana. Então não basta a confissão, apesar de que ela é fundamental. É, observe, o texto começa com uma instrução divina. Israel, Deus é um, mas isso tem implicações. Lembra lá de Paulo em Romanos, capítulo 10? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é confessar e receber no coração e amar a Deus a partir dessas dimensões internas. Mas não apenas internas. Olha, olha que interessante. O texto diz que você tem que amar a Deus de uma determinada maneira. Amar a Ele com todo o teu coração. Observe o kol, né? em hebraico é kol, com todo, é abrangente. Nenhuma parte do coração pode ser um território, sabe, distanciado desse amor de Deus. Todo o coração. O coração, o lev, em hebraico, a disposição, o desejo interno, a inclinação, a devoção, inteiramente dedicado a amar a Deus. Mas também amar o Senhor com toda a tua alma, kol com toda a sua existência com toda a sua vida, com toda a sua identidade. Tudo que você é, precisa amar o Senhor. Bom, aqui você poderia dizer, não está bom não, Igo, Não, não está bom. Dizer que Deus é um e afirmar que Deus é um tem implicações ainda mais radicais. O texto diz que você também tem que amá-lo com todas as tuas forças. Olha, amar a Deus com todas as tuas forças, e o termo aqui no original hebraico é interessantíssimo. Os tradutores têm até certa dificuldade de traduzir, porque a palavra que está aí no original é a palavra meod. Meod pode ser traduzido como muito. Né? Quando a Bíblia fala e viu Deus que era muito bom o homem, o termo que está lá é meod. Né? Com todo o seu muito, com todos os seus recursos, com todo o seu empenho, com toda a sua força. Então, que interessante. Deus está, está nos convidando para amá-lo em nível profundo, intrapsicológico na nossa estrutura interior, amá-lo com aquilo que nós desejamos, com o nosso coração, mas esse amor precisa atingir a nossa existência a nossa vida, o nosso ser, mas ele precisa se expressar em empenho, em engajamento, em serviço, em compaixão, em doação, em recursos. Ele se desdobra para além da mera afeição ou da mera disposição interna, apesar de que o texto também exige amor nesses níveis. Mas ele precisa ser expresso, ele precisa ser apresentado para além do indivíduo. Então, nós temos aqui uma instrução doutrinária, repito, Deus é um, uma confissão. Nós temos uma instrução de como amar e responder a essa doutrina, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todos os recursos. Mas também temos uma instrução pedagógica. Interessante isso. Interessante pensar que Deus está educando Israel a viver como um povo sob seu governo. Interessante pensar que o povo que foi salvo está sendo instruído discipulado pelo próprio Deus a absorver um estilo de vida que contra a consonância com o governo de Deus. Interessante pensar que, em grande medida, o que Jesus Cristo faz à nova aliança não é apenas tirar o um indivíduo do inferno ou reconciliá-lo com Deus, o que Jesus Cristo está fazendo por meio do seu evangelho é também educar e instruir pessoas para viverem em consonância com os princípios de governo do seu reino. Jesus nos matriculou numa escola, numa escola em que Deus está nos educando a viver de acordo com os seus preceitos e a sua sabedoria. E essas palavras, verso 6, que hoje te ordeno, quais palavras? Lembra, esse é o livro das palavras. O que Deus, no final das contas, está ensinando a Israel é viver a partir de outro modelo de existência. Ora, vamos pensar um pouco aí na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Quantos de nós, pais, nós, pais, temos uma ansiedade enorme que os nossos filhos sejam educados, instruídos e sejam bem formados para que eles sejam competitivos no mercado de trabalho? Olha, me lembro de uma colega já falecida, nossa querida Sida Matar, uma educadora muito importante aqui em Belo Horizonte, ela já faleceu, mas eu me lembro que uma vez numa conversa com ela, ela era, era diretora de uma escola cristã aqui em BH, e ela dizia para mim, Igor, engraçado, os pais matriculavam seus filhos numa escola cristã como a nossa, e muitas vezes faziam isso porque queriam que seus filhos tivessem uma educação baseada em valores, que seus filhos não fossem de alguma maneira afetados por ideologia de gênero, né? eles queriam uma educação cristã, mas... Todas as vezes, ou a maioria dos pais, quando iam matricular os seus filhos, tinham um discurso muito parecido. Olha, eu sei que essa escola é uma escola cristã, que ela ensina valores, mas será que meu filho vai, vai ser competitivo para o mercado de trabalho se ele for matriculado aqui? Olha, observe como que no fundo, no fundo, cristãos, apesar de confessarem a fé em Deus, não conseguiram perceber ainda as implicações seríssimas na afirmação de que as suas vidas agora possuem um centro de gravidade. O centro de gravidade da vida cristã é o próprio Deus. É o Deus trino. É nele, na unidade dele e na tripessoalidade dele que a vida cristã orbita. Então não é simplesmente dizer assim, ah, não, eu creio que Deus é um e isso não tem implicações para a vida. Tem implicações sim. Cristãos não vivem pela sobrevivência. Cristãos vivem pela palavra. É a palavra de Deus que cria o ambiente que nos forma. É a palavra de Deus que tem prioridade para a nossa existência. E é em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, um texto que Jesus usou também lá no Novo Testamento, que o Senhor diz o seguinte, sim, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu e nem teus pais conheciam. Para quê? Para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Ora, qual é a razão da nossa existência? O que é que dá sentido para a nossa vida? O que é que nos move a estudar, trabalhar, estudar, dedicar tempo e energia para nos aperfeiçoarmos? Não é a mera sobrevivência financeira. A nossa vida é muito mais do que o pão. Jesus nos ensinou isso. A nossa vida é alimentada e nutrida pela palavra. É a palavra que cria a atmosfera, que vai cultivar em nosso coração uma devoção inteira a Deus. E é a partir da instrução que sai da boca do Senhor que nós florescemos como seres humanos a imagem de quem Ele é. Quem nos alimenta é o Senhor. Quem nos instrui é o Senhor. Pai, mãe, pense nisso com calma. Amanhã, se seu filho não for necessariamente bem-sucedido profissionalmente se ele não for necessariamente bem sucedido financeiramente, mas se ele estiver imerso e a sua vida regida pela palavra, determinada pela palavra, se ele for sábio, prudente, se ele for virtuoso, meu irmão, minha irmã, tenha-se por feliz, tenha-se por satisfeito, porque é isso que interessa transmitir aos nossos filhos. E parece meio inevitável que filhos bem formados eticamente, bem formados moralmente, principalmente bem formados espiritualmente, serão inevitavelmente homens e mulheres que darão boas contribuições para a sociedade, para a glória de Deus e o bem do próximo. E o que é o dinheiro nessa situação? Deus supre todas as necessidades, Deus supre tudo o que precisamos, mas o nosso foco deve ser entender que a nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas agora existe um compromisso pedagógico por parte do povo livre, do povo que está sob governo de Deus. Falarás dessas palavras em qualquer lugar? Não, vamos falar dessa palavra sentado em tua casa. Na hora do almoço, na hora do jantar, do café da manhã, James Smith, no livro dele, é, Você é Aquilo que Ama, ele diz, jamais subestime o poder formador de uma mesa do jantar. <risos> jamais subestime. Meu irmão, o poder formativo que existe uma família sentada na mesa junta, Partindo pão, comendo junto, compartilhando a palavra de Deus, discutindo, por que não? Né? Discutindo, resolvendo questões domésticas na mesa do almoço e do jantar, nenhum problema nisso. Agora, o que não pode faltar na nossa mesa do jantar, além da comida, naturalmente, é boa apreciação da graça de Deus, senso de gratidão, orações confissões de fé, leituras bíblicas, nada te impede, meu irmão, nada te impede, família. No café da manhã de você chamar os seus filhos na mesa, na hora de comer o seu bacon ali, o seu ovo, seu ovo mexido, tomar o seu café com leite, interromper aquele momento abrindo as escrituras e lendo um salmo, lendo um trecho da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus porque lá em casa meu filho, ele vive brigando para poder ler a Bíblia de manhã, lá na mesa, não, eu que vou ler o salmo. Gente, que bênção do Senhor a gente ver do nosso filho exigindo isso. Isso é riqueza, isso para mim é prosperidade no, no último grau possível para o ser humano, ver os nossos filhos na mesa da nossa casa, desejando aprender a palavra de Deus, orando, orando o Pai Nosso, orando o Shemá, orando um salmo que Ele memorizou, ou que nós memorizamos e fazemos questão de entoar em nossa mesa. Sim, a mesa de nossas casas pode ser um lugar muito importante para a gente ter e ver aquela igreja que nós queremos hoje e queremos amanhã. Olha, imagine a seguinte situação: imagine você chegando numa obra, ok? Numa obra, e tem dois pedreiros ali trabalhando. Um deles está ali esculpindo uma pedra, um bloco de pedra, e aí você chega para perto dele e pergunta: o que, que você está fazendo? Ele vai dizer, olha, eu estou trabalhando aqui para construir, para fazer esse bloco o mais cúbico possível. E aí você vai e pergunta para o outro, e você, o que você está fazendo? Ele está fazendo a mesma atividade. Ele vai responder, eu estou construindo uma catedral. Olha, depende da perspectiva. Você pode estar preocupado hoje em construir um lar feliz, mas não se esqueça que todos nós estamos trabalhando para construir uma igreja, uma catedral. Gestos que podem parecer muito simples, como filhos ao redor da mesa orando e entoando cânticos ao Senhor, é parte de um bloco que nós estamos fazendo para compor a igreja que nós queremos e podemos ser mais intencionais nisso, mas o texto continua, você vai falar dessa palavra não é apenas na mesa, vai falar dessa palavra também andando pelo teu caminho, no dia a dia. Não importa onde, qual a sua rotina, quais são os ritmos da sua existência. Muita gente tem essa dificuldade, me pergunta, pastor, como é que eu faço para orar mais? Meu irmão, se você tem dificuldade para desenvolver o hábito de oração, vou te dar uma dica aqui extremamente simples, extremamente simples. Crie pequenos momentos de gratidão durante o seu dia. Pequenas pílulas de gratidão. Olha, talvez você fique idealizando aquela oração magnânima, né? Igor, eu vou orar como John Wesley orou no século XVIII no avivamento britânico, três horas de oração. Não, meu irmão. Quando, enquanto você fica idealizando a sua oração, você sabe que no final você não ora é coisa nenhuma. Então, não se sabote com o seu idealismo de devoção. Faça o que for possível. O que é possível para você hoje? se levantar da cama, olhar para o seu dia e dizer, Deus, abençoe o meu dia em nome de Jesus. é a sua primeira oração. Quando você senta à mesa partindo o pão, você está ali diante dos alimentos, Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor põe em minha mesa. Amém. Amém, meu irmão. É isso que você conseguiu fazer hoje. Talvez você chegue na hora do almoço e se lembre que no almoço você também precisa agradecer você reconhece as dádivas de Deus no mundo e no final do dia você chama sua esposa e faz uma oração por ela. Uma oração simples e agradece pelo dia, agradece pelo seu trabalho, pela rotina. Amém. Meu irmão, nessas pequenas pílulas de oração que nós distribuímos ao longo do dia, nós exercitamos aí as ligas e os músculos da nossa espiritualidade e quando você assustar, orar é um hábito contínuo na sua vida. Andando pelo teu caminho, você fala da palavra. Você menciona a palavra. A sua casa é permeada da palavra. A realidade dos grandes atos salvadores de Deus estão contagiando o ambiente da nossa vida doméstica. Pegue aí um catecismo, meu irmão. Leia um trecho do catecismo com seu filho. Peça para ele repetir. Crianças adoram isso. Medite na lei do Senhor, na sabedoria de Deus. Conte histórias, histórias dos grandes heróis da fé, não só os heróis bíblicos, conte história dos grandes reformadores e heróis da fé cristã. Lá em casa meu filho adora pegar o bonequinho do Lutero que eu tenho lá na prateleira, a caneca do Abraham para o quadro do C.S. Lewis, porque eu faço questão de colocar ali os grandes heróis do nosso patrimônio espiritual e intelectual da fé cristã. Eu quero que meu filho cresça num lar em que ele reconhece que nós cristãos não somos alienados culturalmente, não somos espiritualmente alienados da nossa própria tradição e do nosso patrimônio cristão. Esses são os nossos heróis. Meu filho, esse cara aqui é mais fera do que Homem-Aranha, do que Hulk, do que, apesar de que eu gosto da Marvel, ele é muito, muito superior a todos esses caras. Esse aqui é um dos nossos heróis da fé, heróis da nossa tradição. Meu irmão, meu irmão, minha irmã. Às vezes você traz o seu filho aqui para a igreja, leva ele para a salinha do Hope Kids, né? e aí você não entende às vezes porque o seu filho não quer ficar na salinha do Hope Kids. Porque grande parte da sua vida é lidar com a igreja como um ambiente estranho. E é claro que ele também vai ser estranho para o seu filho. É claro que tem exceções, mas muitas vezes o seu filho estranha o ambiente comunitário porque você estranha o ambiente comunitário. Muitas vezes você não lida com esse ambiente como a sua casa, como a sua comunidade, como o lugar que você participa junto com a igreja de Jesus, não como meros consumidores da palavra que está sendo pregada, mas ativamente como membros de uma comunidade, de um só corpo, de uma igreja batizada, de gente reconciliada. Mas o texto diz aí em diante, ao deitar e ao levantar, no verso 7. Então, essa palavra ela precisa estar comigo na hora que eu acordo. A primeira coisa do dia, eu costumo recitar um pequeno trecho de um salmo quando eu levanto de manhã. Um salmo que diz, né, tenho sempre posto o Senhor diante de mim. Diga essa frase simples de manhã. Diga o chamar o Senhor é um, e eu tenho que amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo... Ai, eu tenho dificuldade para memorizar. Meu irmão, é um verso. Se você citar esse verso de... num papelzinho, na beira da sua cama, todos os dias, um dia ele vai fazer parte de quem você é parte da sua existência, vai ser aquele recurso que você tem sempre a mãos, mãos na hora da tentação para lembrar quem é o seu Deus, ore o Pai Nosso, poucos cristãos se exercitam nisso, traumatizados com, com reza da igreja católica, acham que aquilo é mecânico, não meu irmão, ore o Pai Nosso, é a oração que o Senhor nos ensinou, ore pausadamente, medite em cada sentença, Naquele dia que você não tiver o que dizer para Deus, traga esses textos para dentro de casa, chame seus filhos para perto, entoe cânticos com eles. A primeira coisa e a última coisa que nós temos que lembrar no nosso dia são as palavras da aliança, os termos do pacto que Deus firmou com a sua igreja. No verso 8, diz aí que você também tem que amarrar essas palavras como sinal na tua mão, como faixa na sua testa. Isso aqui é para mim extraordinário porque isso aqui, amarrar na mão, claro, os judeus depois criaram ali os filactérios, né? que eles amarravam um trecho de Deuteronômio 6,4 literalmente no braço, mas é curioso pensar que a mão, instrumento do labor, do nosso trabalho, meio pelo qual a gente também obtém o nosso pão, ele deve ser de alguma maneira disciplinado por essa palavra, né? como faixa na sua testa, a nossa percepção de mundo, a maneira como nós pensamos a vida e como nós testemunhamos publicamente essa palavra. Não importa, meu irmão, coloque lá um versículo bíblico na parede da sua casa. Minha casa é cheia de coisa colada nas paredes, porque a gente educa os filhos em casa. Mas também tem lá, né a gente está nessa série aí do Hope Kids sobre fruto do Espírito. E está lá né, uma laranjinha, a Juliana recortou, com cada gominho um fruto do Espírito. E as crianças vão participando, elas vão escutando aquilo. Pessoal, a gente tem aí um desafio, um desafio educacional, e eu quero já deixar bem claro isso, que grande parte dessa tarefa não é necessariamente das mães, ok? Eu vou dizer para vocês que, na minha percepção, nós pais deveríamos protagonizar a educação cristã dos nossos filhos. A nossa casa deveria ser regida prioritariamente por nós, homens, os pais, porque nós temos essa função mesmo, a educação educativa, formativa. Eu quero forjar no meu filho, não apenas uma compreensão afetiva do mundo, eu quero ensinar para ele como lidar com suas afeições, com suas tensões internas, como ele se apresenta publicamente, como ele lida com o convívio social, como ele não precisa ser vingativo e dar vazão o tempo inteiro aos impulsos internos. Eu quero moderar, quero moderar suas pulsões, quero cultivar no meu filho uma vida virtuosa. Irmãos, nós somos governados pela palavra de Deus. Abraham Kuyper dizia que há ordenanças de Deus para regular os nossos pensamentos, ordenanças de Deus para regular a nossa imaginação e ordenanças de Deus para regular toda a vida humana. Cristãos foram chamados para viver na graça de Deus, sob o governo de Deus. Bom, quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, veja que interessante, Paulo se dirigindo aqui a Timóteo, Timóteo, um jovem, seu aprendiz, de alguma maneira seu discípulo, um jovem que estava aprendendo a exercer o ministério, já estava exercendo o presbiterato da igreja e olha como Paulo se dirige a Timóteo, veja bem como é importante a formação cristã precoce, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, até o verso 17, Paulo diz assim para Timóteo, atenção, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que, atenção, desde a infância você conhece as sagradas letras, olha, Paulo está aqui se valendo de toda a formação judaica, lembrando que Timóteo tinha mãe judia, e principalmente uma avó muito piedosa, a avó dele chamava Lloyd, a mãe chamava Eunice, o pai era grego, pagão, mas a mãe era muito piedosa, era uma judia muito devota. E, de alguma maneira, Timóteo recebeu a instrução de como as sagradas letras tinham poder, olha o que diz aí, o poder de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, então, aqui está sendo trazido à sua memória a sua formação precoce, prematura nas escrituras. Talvez você diga assim, do que adianta eu evangelizar meu filho? Quem salva é o Senhor. É verdade. Eu acho até muito perigoso quando cristãos acham que educar filhos é hiperproteger filhos. É colocar os filhos dentro de uma redoma, né, protegendo eles do mundo, protegendo eles da vida comum. Né, eu tenho muita preocupação com isso, de fato. Porque há muita gente que ainda acha que educar os filhos hiperprotegendo é a maneira de guardá-los do mundo. Meu irmão, não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde, o seu filho vai ter que se deparar com a queda nele mesmo. Com a depravação total nele mesmo, para que ele possa de alguma maneira recorrer ao Salvador e descobrir que ele não é confiável. Mas até lá, nós vamos trabalhar para oferecer o que for possível de subsídio. Primeiro, para evangelizar os nossos filhos. E segundo, para que os nossos filhos possam crescer em sabedoria e vida virtuosa. Imagine, se Timóteo não tivesse tido essa formação, ele teria pouco material, inclusive, para exercer o ministério dele. Minha função é educar o meu filho. A sua função é educar e instruir o seu filho no caminho da sabedoria. Amanhã, o que Deus vai fazer com isso, não é mais problema nosso. É claro que é uma tarefa do próprio Deus, mas que nossos filhos cheguem à idade adulta equipados para que Deus possa instrumentalizá-los instrumentalizá conforme a sua vontade. Mas agora eu quero falar para você, pai. Eu quero que você, pai, abra sua Bíblia. Pai, você, pai, o homem da casa, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 1, o livro da sabedoria bíblica. Eu quero que você escute aqui que coisa magnífica a figura do pai. Eu sei que muitos de nós, da minha geração, infelizmente nós tivemos pais muito fracos, infelizmente. Alguns tiveram o privilégio de ter um bom pai, um pai presente, um pai que se envolvia com as questões da casa, um pai que se posicionava moralmente, espiritualmente, mas isso é coisa rara. A maioria de nós aqui somos sobreviventes. Sobreviventes de pais fracos, sobre, sobreviventes de pais ausentes, Sobreviventes de pais que não honravam suas esposas, que não sustentavam a sua casa de forma digna, e eu não estou falando aqui de dinheiro, sustentar no sentido de criar um ambiente de segurança para que filhos e esposa pudessem florescer para a glória de Deus. Nós temos uma chance agora, uma oportunidade no Evangelho de fazermos as coisas diferentes, de não reproduzirmos o abandono e indiferença e a ausência dos nossos pais. Olha o que diz aí, Provérbios capítulo 4, verso 1. Para você, pai. Observe o tom de um pai para um filho. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Agora preste atenção. Quando eu era filho de meu pai, filho único, Amado por minha mãe, o meu pai me ensinava. A coisa mais extraordinária que existe na oportunidade que Deus nos tem dado hoje não é que nós vamos trabalhar para formar filhos bons, é que nós vamos trabalhar para formar bons pais. Qual é a meta e o trabalho de um pai? Formar bons pais. Filhos que se lembrem de você na idade adulta. Filhos que se lembrem do modo e da maneira como você vivia Cristo na sua casa e como você educava a sua casa. Meu pai me ensinava dizendo, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e assim você viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Olha o tom de conselho do pai. Não se esqueça de minhas palavras nem se afaste delas recorrentemente, lá em casa, quando meu filho... Eu tive uma experiência muito forte com o João, com três anos, meu filho teve uma experiência que a gente cortou algumas exposições à mídia, né, à televisão, videozinhos, essas coisas, e a gente lá em casa tem um determinado horário para esse tipo de consumo, né, e a nossa babá eletrônica não é a TV, definitivamente, mas tem o seu momento da TV, claro, tem o momento do, dele ver o desenho dele, mas dentro dos limites da nossa rotina familiar. Eu me lembro que uma vez, quando a gente implementou essa política lá em casa, meu filho teve uma crise de abstinência, assim. Ele caiu no chão, gritando, esperneando, porque a gente cortou a TV, e eu falava assim, Juliana, deixa, isso aqui é igual drogado. Isso aqui é comunidade terapêutica. Deixa ter a crise de abstinência, que daqui a pouco acostuma. E eu pegava ele, olhava para o olho dele, as lágrimas caindo, eu falava meu filho, olha para mim aqui, olha para o papai, olha para o papai. E eu dizia assim para ele, aprenda a lidar com as suas frustrações. Falei nesses termos. Está sentindo um negócio ruim aí? Então aprenda a lidar com essa dor. Porque é assim que é a função do pai. A função do pai é instruir o seu filho para que ele aprenda a processar a frustração. Que ele aprenda a processar o não. Não que às vezes chega implacavelmente contra a sua própria vontade. Eu não quero criar um filho frouxo, não quero criar um filho infantil, eu quero criar um filho que seja um homem e que saiba governar a sua casa, proteger a sua esposa, saiba levar patrimônio moral para dentro da sua casa e acima de tudo, que tenha Deus como centro de gravidade da sua existência e não a sua própria vontade. Que saiba abrir mão do seu querer por um bem maior, que é o próprio Deus. Olha, o que está sendo proposto aqui, pessoal, o que está sendo proposto aqui nesse texto de Deuteronômio não é uma casa tomada por práticas legalistas, religiosas e rigorosas. Não, o que está sendo dito aqui nesse texto é uma casa cuja rotina, atenção, é afetada e reproduz o amor e a devoção a Deus. Uma casa que tem Deus como centro das suas rotinas, das suas práticas, dos seus ritmos, das suas prioridades. Um lar que é um microcosmo, uma pequena demonstração do que é o reino de Deus lá fora. A responsabilidade formativa na casa fica em cargo da família. E o Shemá, Deuteronômio, termina dizendo sobre isso. Você vai colocar essas palavras nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Por quê? Porque quando o israelita ia para a vida pública ou voltava para a vida privada, o Deus que governa lá fora é o mesmo Deus que governa aqui dentro. Não existe espaço aqui para secularização, para achar que a nossa fé não tem implicações públicas. Eu não estou formando meu filho para ser comportado em casa. Eu estou formando meu filho para viver Deus e a realidade de Deus integralmente, inteiramente em casa e fora de casa, no ambiente público. Então é convocar os filhos para orar, é criar um ambiente formativo, a nossa casa tem que estar cheia de versículos nas paredes, a nossa casa precisa ter menções, livros espalhados pelos cômodos, a gente precisa investir em literatura, boa literatura cristã e boa literatura cultural também, que os nossos filhos tenham experiências de gratidão, que eles coloquem a mão na terra, que eles coloquem a mão na arte, a mão na tinta, que eles consigam desfrutar do alimento com um centro de, de interesse em Deus o um coração cativado por quem ele é a ideia, irmãos, é que nós possamos convidar os nossos filhos a se maravilharem com as escrituras com os grandes contos da humanidade quero lembrar você pai, mãe, o Hope Kids que é o projeto de educação cristã aqui da Igreja Esperança tem produzido semanalmente um material didático para a formação cristã das famílias e eu quero aqui te exortar em nome de Jesus e te admoestar. Você, pai, que tem recebido esse material na sua casa e não tem feito absolutamente nada com ele, eu quero te pedir que você tenha aí um pouco de sensibilidade quanto à sua responsabilidade. É um tom pastoral mesmo. A ideia aqui é que você seja desafiado e desafiada a pegar esse material que é feito com muito carinho para uma equipe de pedagogos aqui da igreja e tem todas as instruções, passo por passo, como você aplica aquele material na educação dos seus filhos. A gente tem recebido muito pouco retorno dos pais quanto ao uso desse material. E eu queria muito que você experimentasse, a partir dessa semana, o uso desse material cristão e desse feedback aos professores da sua experiência para que você entenda que a nossa ideia aqui não é que você seja um mero consumidor de conteúdo teológico da Igreja Esperança, mas que você entenda que a nossa igreja tem um projeto de formação cristã e de discipulado para que as nossas famílias floresçam para a glória de Deus. Ensine os seus filhos, meu irmão, no caminho que se deve andar. Ensine o seu filho, pai, chame aí a família para responsabilidade. Vamos aprender junto. Ah, pai, você agora de uma hora para outra decidiu fazer isso? Sim, de uma hora para outra decidi me arrepender e assumir a função como educador da minha casa, como instrutor da minha família, como catequista da minha família. Eu quero educar os meus filhos no evangelho. Não adianta, meu irmão, se você vive como um homem secular e só bate o cartão aqui no domingo, mas no ambiente da sua casa você é um homem secular. A sua vida é secularizada. O seu coração não está habitando ao redor de Deus. Deus não é a grande sombra da sua casa. A grande sombra da sua casa é a ansiedade. A grande sombra da sua casa é seu projeto de carreira. A grande sombra da sua casa é sua afeição. Mas quando Deus se torna o centro de gravidade da nossa existência, meus irmãos, a casa floresce. A casa floresce a partir da realidade de Deus. Isso implica em convidar os nossos filhos a ouvir dessa palavra, ao deitar, ao levantar, andando pelo nosso caminho, na porta de casa, entrando e saindo para a vida, porque é isso que implica a vida centrada em Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos e que Deus te conceda a você, essa família, a graça de Deus necessária para que a gente cultive famílias centradas na realidade de Deus. Famílias que são sábias, famílias virtuosas, em que todos estão envolvidos nessa belíssima tarefa de não subestimar a mesa da nossa casa, nem o caminho, nem a rotina, nem os tempos que Deus determinou pela sua palavra. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Nós vamos ter agora o um momento da nossa ceia, eu vou pedir que você aí prepare os seus elementos, Paga os elementos aí, o pessoal do louvor já vai estar aqui entoando um cântico. Vai lá, pega o seu suco de uva, o seu vinho, o seu pão, separe os elementos, nós vamos cear juntos como família, como igreja, para a glória do Senhor.